0: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí estoy. Eh, me gustó esto de de abrir el micrófono cada tanto y hacer un toque de catarsis. Eh, decidí que lo voy a transformar en un podcast como esas cosas que a veces no tenés un contexto como para meterlo y en realidad no tiene mucho sentido hacer un programa de radio porque en realidad no querés como hacer toda una estructura, viste como mantener viste una regularidad. Eh, pero sí por ahí te da la libertad esta de hacer una especie de vivo eh, y podcast al mismo tiempo. Te da esta oportunidad de despacharte lo que quieras despacharte en el momento. Sin pensar en que eso se puede editar. Y que después se pueda llegar a subir a una plataforma y que pueda ser escuchado en el momento que quieran. Eh, no tengo nombre para esto. Se me ocurren un par. Eh, algunos se me ocurrieron que no eran tan buenos. Por suerte ya existían, así que los eh, descarté. Eh, tengo uno dando vueltas. Que para mí es algo así como... Algo que dije la vez pasada... Que lamentablemente no lo grabé... Porque la vez pasada abrí el micrófono... Pero no grabé nada... Porque no creí que... No creí que iba que, 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 que podía decir algo importante... Simplemente fue como... Bueno, voy a abrir el micrófono a ver... Molestar un rato... Y de repente me di cuenta que estaba bueno... Y que estaba... Eh, estaba descubriendo o diciendo cosas... Que por ahí a veces no, no, no puedo decir... No porque no se me permita... No, nadie me puede censurar en esta radio <risa> sino porque a veces eh, es esto que decía hace un rato que eh, a veces expresar dentro de un concepto radial es medio difícil eh, porque tiene ciertas estructuras tiene ciertos ritmos eh, entonces no permiten ciertas cosas y a veces uno cuando tiene el cerebro un poco como estructurado en ese sentido no se permite como esto no, como abrir y hablar y eso me parece que está bueno. Eso me parece que está bueno. Así que todavía no no tiene nombre. Pero la vez pasada dije algo así como... Que me siento a veces, cuando veo estas cosas... Como un loco que está gritando en el medio de la calle. Eh, que nadie le presta atención porque está loco. Eh, me siento un poco así, pero con la diferencia es que no estoy tan loco como para ir a gritar en el medio de la calle. Estoy como, más o menos... Y tengo la oportunidad de la posibilidad de tener el estudio en casa. Así que por ahí esa locura se disipa en, en esto. no Entonces se me ocurrió un poco el título de como loco malo. Me gusta el nombre. Pero todavía no estoy seguro. Así que cuando esto sea publicado. Que no sé cuándo será publicado. Puede que salga con el nombre de loco malo. O con cualquier otro nombre. Que se me ocurra y quizás no se llame así. No lo sé todavía, porque nada, me lo estoy decidiendo sobre la marcha. Pasa que no quiero tener la burocracia de pensar en algo antes de actuar. ¿Viste que pasa mucho que nosotros como que le queremos dar una estructura a algo y un título antes de pensar en qué va a terminar eso? No, como que ya etiquetamos la situación para después desarrollarnos en base a esa etiqueta que hemos puesto. Y la verdad que no sé si está tan bueno eso, porque a veces las cosas son lo que son, no lo que nosotros decimos que van a ser. Eh, pasó mucho con la Turbo Iracunda, hablando de, 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 de radios, que en un momento nació como un programa, si se quiere, informativo, un poco de actualidad, de lunes a viernes. Y terminó llamándose la Turbo Iracunda porque retomó el primer nombre que tuvimos, el primer programa de radio. Y volvió a esa raíz así como musical, un poco más desordenada y, y nos gusta más. Eh, pero porque no pudimos respetar el, el, el título que le habíamos puesto de informe de situación. No lo pudimos respetar. Terminó siendo otra cosa, terminó siendo más iracundo. Así que nos gustó mucho eh, volver a esa, a esa primera base, a esa primera raíz que en algún momento habíamos pensado. Eh, así que esto puede que pase lo mismo. Eh, no sé si está tan bueno a veces como al marcar algo para decir lo que es, a veces sí, obviamente, yo no soy muy amigo de las eh, de que las cosas se solucionan o se hacen de una manera. Las cosas se hacen de acuerdo al contexto, de acuerdo a la circunstancia en la cual se está viviendo, y ahí se analiza la mejor forma. A veces la mejor forma es la que en otro caso sería la peor forma, ¿no? Como Hay veces que hay que salir con una masa a romper algo y hay veces que no. Eh, y hay veces que queremos no romper algo y en realidad tendríamos que haber salido con una masa a romperlo. Pero bueno, me parece que es un poco eso. Y, y me gusta esto de hacer catarsis, como de sentarme y poder como desarrollar ningún tema. no Hablar de la nada. Me gusta mucho una definición que hay en, en Seinfeld, no sé si alguna vez lo vieron, esta esa serie cómica de la década de los finales de los 80, 90... Eh, de Jerry Seinfeld, este que este básicamente es una, una serie, una sitcom, si se quiere, ¿no? Se dice así. Eh, donde hablan de habla de su vida, se supone, ¿no? Se supone que la vida se trata de la vida de Jerry Seinfeld y de un stand-upero, comediante, si se quiere, que, que tiene sus amigos, este su amiga Elaine, que es su exnovia, George, que es su mejor amigo y es un trastornado. Eh, Kramer, que es un loco de mierda. Y está bueno porque en un momento la trama se lleva por un lado de que ellos van a hacer la serie de Sanfield. O sea, en la serie hay capítulos en donde ellos van a hacer la serie de Sanfield. O sea, una mamushka de, de, de series. Y, y es muy gracioso porque cuando empiezan a, a escribir el... ...el piloto, digamos... De, ...de esa serie que quieren presentarla a los estudios... ...a las grandes productoras para ver si lo pueden hacer... ...en una reunión le preguntan... ...a George, que es... El, ...el mejor amigo de Jerry... Quien, ...de qué se trataba la serie... ...y el tipo le dice... ...de nada, se va a tratar de nada... de hecho dice ¿cómo de nada? de nada... ...de la vida, de eso, de nada... ...no no pasa nada, o sea, no, no, no tiene una temática... ...en particular... ...es de cosas que te pasan en la vida... Eh, no lo dice así, él dice de nada. Y, y mágicamente lo convence al tipo, ¿no? Pero es muy gracioso porque eh, justamente lo que, lo que aparenta todo el tiempo es que todo tiene que tener ese sentido, ¿no? Tiene que haber como una línea argumental que te lleve a un sentido en el capítulo. Y los capítulos de Zenfield son exactamente eso: nada. Son cosas como random, este tienen obviamente una línea argumental que tiene que ver con las. las Cómo ellos resuelven o no resuelven las cosas, eh, que lo hace es una serie muy cómica, muy buena. Si tienen ganas de reírse y de, de ver algo como muy bueno, incluso muy adelantado por momentos, este, les recomiendo mucho que vean eh, a Sanfield. Y, y me parece muy bueno eso, porque a mí me, yo disfruto mucho de de, de ir sin algo, ¿no? De ir sin sin un sin un guion. A mí, por lo general, cuando las cosas llevo a un guión, me, me, me pierdo. Me pierdo porque me pone nervioso, me da mucha ansiedad saber que tengo que respetar algo y que quizás no me debería equivocar. Eh, o que debería estar ir enredando los papeles. Como como que es. Como, bueno, eso. Eh, <risa> bueno, vieron que quise ordenar una palabra y no la pude ordenar. Así imagínense lo que puedo hacer con un texto. Eh, me pasa mucho cuando cuento las historias. Yo las historias no las leo. Las, las relato como me las acuerdo, trato de acordármelas bien. Eso es otro detalle, ¿no? Trato de, de acordarme bien la historia para no decirse nateadas, pero eh, no puedo leerlas, no puedo seguir un orden de un guión, de una lectura, porque me pierdo, me pongo nervioso, este, transpiro más de lo normal, y eso creo que me juega en contra. Así que disfruto esto de que, de que la cosa sea un poco, si se quiere, improvisada, eh, de que uno pueda decir cosas sin tener un tipo de sentido eh, de no ir a un lugar en particular no no enfocar a un lado hay una, una cosa que te dicen siempre cuando, cuando haces radio y cuando sos medio un principiante y tenés que como llevar un relatar una temática hacer una columna por ejemplo ¿no? una columna eh, vamos a hablar mucho de radio acá me parece porque a mí me gusta mucho la radio y bueno se nota y, y me gusta hablar porque me parece que, que abarca muchas cosas de la vida la radio, o sea, se puede de aprender mucho de la, de la radio para la vida no necesariamente para la radio ¿no? Eh, y cuando vos llevas adelante una, una columna, por ejemplo, estás haciendo tu columna vos sos columnita de un programa eh, hay algo que tenés que tener en cuenta que es que siempre tenés que sal, saber cómo salir de donde estás eh, no es tan importante cómo arrancar Ni cómo desarrollás el tema Sino cómo salís del tema O sea, cómo terminás todo eso Y eso es una, incluso una lección para, para muchas cosas de la vida ¿no? Como, bueno, más o menos Tenés que tener idea de cómo vas a terminar esto Porque Si no te encuentras en el mitad del camino Que no sabes cuál es el final Y empezás a transpirar Y equivocarte en el presente Porque no sabes cómo va a terminar Eso que estás haciendo ¿No? Uno está dando una lección oral sobre no sé, historia argentina, este, no sé, la época 1810, vamos a poner ahí clásico. ¿no? Y uno está haciendo una. relatando y se da cuenta que no sabe cómo tenía que terminar todo eso. Entonces empieza a pensar, mientras está relatando el, el suceso, empieza a pensar cómo lo va a terminar. Pero si no estás pensando cómo va a terminar, no estás prestando la atención a lo que estás haciendo en el momento. Por lo tanto, es muy probable que estés diciendo huevadas y que estés prestando atención solamente a cómo vas a salir de ahí. Entonces, si ya sabes más o menos cómo vas a salir de ahí, no sé si hace falta pensar todo el tiempo eh, en eso, ¿no?, eh, este no es el caso, ¿eh? Yo no tengo nada en puta idea de cómo voy a salir de acá. Pero tampoco me interesa. Por eso creo que esto está como más descontracturado todavía, ¿no? Que no tengo ni idea de... Cuando me senté acá no tenía ni idea ni qué iba a decir. Ni qué ni que voy a decir. Ni cómo lo voy a terminar. Tampoco quiero tener un tiempo determinado de cuánto tiempo quiero hablar. La vez pasada estuve como 40 minutos hablando al pedo. Y me gustó. Eh... Así que nada, me parece que es que es por ahí. A veces eh, está bueno tener como un parámetro, eh, una línea, el, el parámetro cero, para saber en dónde uno está, cuál es el margen, ¿no? dónde uno está parado. Pero eso no quiere decir que, que uno tenga que caminar al lado de eso, sino saber dónde está. Y eso me, me, me hace pensar mucho en, en algunas cosas que, que estuve viendo en estos días, que es, eh, vi, una, vi una entrevista a un ex nazi español, las recomiendo porque me parece muy interesante, es larguísima y yo la vi por partes, todavía no la terminé de ver entera, eh, es un video podcast, si se quiere, que se llama um, eh, The Wild Project, eh, proyecto salvaje creo que quiere decir, este, Jordi Wilde es el anfitrión, digamos... ...una especie de Tomás Rebord... ...o de Fantino Español... Eh, ...que tiene charlas larguísimas... ...con gente bastante extraña... ...y me parece interesante lo que hace... ...son charlas básicamente, pero... nada ...tiene... Trae, ...suele traer gente que... ...que no necesariamente es famosa... ...pero sí que es... Este, ...particular... ...o tiene historias particulares... ...y en este... ...esta vez... Yo creo que ya tiene un par de años... No, no sé si tiene un par de años, creo que... es del año pasado... Tampoco pasó tanto del año pasado, ¿no? Pero este es de, del 2022... Y... Y habla con un ex nazi... Y el tipo cuenta, bueno, cómo llegó hasta ahí... Y, y un montón de cosas... ¿No? De, de haber sido o haber estado metido en, una, en un lugar tan particular... Y... Y nada, me llamó mucho la atención el, el hecho de cómo llegó hasta ahí el tipo, ¿no? Una cosa rarísima que es, eh, llegó hasta ahí como de carambola porque nadie le supo explicar bien qué era el nazismo, qué era Hitler, quién, era, quién había sido Hitler. Casi como negándole algo para que no se acerque a eso y terminó con el efecto totalmente contrario, que es que se terminó acercando a eso gracias a esa negatividad si se quiere o esa negativa mejor dicho no esa negativa de no acercarse a, a esa figura terminó resultando como, como en el acto de acercarse y el tipo marca como un punto importante el momento en que decidió dejar del el nazismo de, cuando cuando le hizo clic eh, en su cabeza en lo que estaba viviendo ya siendo muchos años durante muchos años eh, nazi, eh, el tipo dice que cuestionó algo que había dicho Hitler y en eso que cuest ese, cu ese cuestionamiento tuvo como respuesta a un a, diciéndole en criollo argento cerrar el orto boludo ¿no? y eso se transformó en una, un rechazo hacia el nazismo ¿no? porque nadie le explicó en el momento, el nazi que le dijo cerrar el orto, no le dijo, che, mirá, no, mira, yo te cuento, te voy a explicar lo que en realidad quiso decir Adolf, eh, y lo pudo haber retenido. Como no lo hizo, generó inmediatamente un rechazo. Y este muchacho dijo, no, yo acá no quiero estar. Y casi es lo mismo que pasó en su niñez, cuando él lo cuenta, su padre le dijo que, cuando le preguntó quién era Hitler, le dijo un monstruo. Y no le explicó quién era Hitler, dijo que era un monstruo. Y eso lo que hizo fue decirle, bueno, yo quiero ver quién era este monstruo. Entonces, hay como ciertos parámetros que me parece que hay que tener en claro, esto quería ir, que es eh, el punto cero, la línea, y después uno puede ir para donde quiera y obviamente después dependerá de, de lo que uno crea realmente, de uno de, pero que, de los valores de uno, si se quiere. A mí no me gusta la palabra valores, una es una pelotude decir valores. Pero sí de la formación de cada uno este y de lo que su propia voluntad desee en el momento que decida algo. Pero lo importante en ese parámetro es saber dónde estás. Y después la decisión, buena o mala, bueno, eso dependerá de un montón de cosas. Pero mientras vos sepas qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás haciendo, me parece que tenés una cuota no de posibilidad de ganar, sino de simplemente ser consciente de eso ¿no? Eh, en, en electricidad eh, seguramente muchos lo saben pero otros no, pero yo soy técnico eh, electricista, fui electricista durante muchos años este, y una de las eh, una de las cosas importantes a saber es que la electricidad tiene un parámetro que es el parámetro cero que es lo que marca el valor en, en nuestro país de que la tensión tenga 220 volts en positivo o 220 volts en negativo. Ustedes saben que no existe el positivo y negativo como te lo dicen cuando uno cree que sabe algo de electricidad. y Dice, no, bueno, este es el positivo y este es el negativo. No, en realidad eh, hay un cable que es una fase, el otro es un cable neutro, o sea que no tiene energía. Y el cable que es una fase tiene las dos polaridades. Sí, el cable que tiene energía... Tiene las dos polaridades en el mismo cable... Porque como la onda... Es alterna... Es alterna porque alterna sus valores... Y también alterna su polaridad... Por un tramo del ciclo... Es positiva... Y por otro tra tramo del ciclo es negativa... Tiene 220V en positivo... Y 220V en negativo... ¿Y qué le da ese parámetro de 220V en positivo y en negativo? El parámetro cero... Que es el neutro... Es el cable que no tiene nada... Que sería la Tierra... No voy a dar una clase de electricidad de acá, pero... Eh, el parámetro cero es lo que hace que... Si no está ese parámetro, haya... Por ejemplo... 440 volts. Porque sería una sola onda completa. ¿No? Sería una frecuencia entera. Pero como hay un parámetro cero... Hay 220 volts para arriba... Y 220 volts para abajo. Eso es lo que hace que tu casa no explote, básicamente. ¿No? Si se corta el neutro de calle... Digamos, porque hay una tormenta O por lo que pasa Se dispara la tensión en todos lados Y se queman los artefactos de las casas no Porque Se, se va el parámetro cero y se va la tensión al carajo Bueno Eso básicamente es la vida <risa> Esto es lo que quiero decir no Un parámetro Después vos podés ir para arriba o para abajo Podés cambiar los valores Podés ir un poquito para arriba, un poquito para abajo Más para abajo, más para arriba Pero tenés un parámetro, vos sos consciente dónde está la Tierra ¿No? ¿Dónde está el cero? Y es más o menos lo que lleva cuando uno va haciendo, va hablando ¿no? Cuando vos te estás contando una historia Vos sabés que tenés una línea recta que es el principio y el final de la historia Y después vos podés irte para arriba o para abajo Contando algún detalle, riéndote de algún chiste, haciendo un comentario gracioso Escuchando algún comentario gracioso Pero vos tenés que saber que empezaste por acá y tenés que terminar allá es un parámetro, tenés que seguir contando la historia, siempre tenés que volver al cero porque si no te vas a ir el carajo y es básicamente la forma en la cual uno puede ejemplificar si se quiere un discurso o por ejemplo una columna en un programa de radio un manejar un programa de radio escuchar como por ejemplo en este momento entra Natalia por la puerta de la radio y se escuchan los golpes de los vecinos Básicamente, el parámetro cero es la base de todo. Es la base por la cual tenemos que correr de punta a punta. Si sabemos dónde está el cero, vamos a saber a dónde vamos a estar o dónde podemos estar parados. Yo quería cerrar, como he acostumbrado... A Reque que había hecho un solo episodio. Ella decía que había acostumbrado gente a hacer algo. Eh, quería cerrar esta intervención... Con una canción. La verdad... La verdad que como ya les dije... No preparé ninguna... Porque no sé para dónde iba... El parámetro cero del que les vengo hablando... No existe básicamente... No lo tengo... Eh, pero... Estoy mirando ahora... Y... La vez pasada puse... Mr. Roboto... De... Sticks... Seguramente que... Para los que... Lo escuchen a esto en Spotify... Creo que no voy a dejar la canción... Porque... Tengo miedo de que Spotify... Me la corte o me la levante o haga lo que quiera hacer con, con la grabación. Pero sí, voy a voy a poner un tema. Y los que quieran la próxima escuchar en vivo, seguramente la próxima vez publiquen en redes sociales. Que voy a salir un ratito del aire para que lo escuchen en vivo y en directo. Y les voy a contar qué tema voy a poner. ¿Por qué? Porque es de la lista del último de una de las grandes historias iba a ser de la última pero no me acuerdo porque era la, la tenía acá pegada eh, de una de las historias que conté en, en la turba iracunda eh, que es la historia de, el, de la cabeza flotante que es una historia que se, se escucha mucho en la provincia de Santa Fe eh, les recomiendo que, que la busquen eh, creo que, que está en Spotify como el la cabeza de bebé y la cabeza flotante o el bebé con dientes y la cabeza flotante bueno, algo así está es la historia de una de lo que le pasa a muchos este, mensajeros a caballo lo que le pasaba a muchos mensajeros a caballo muchos gauchos cuando andaban por los montes santafesinos y se encontraban con cosas un poco raras Talking Head era la canción, era la banda y esta es la canción que vamos a escuchar ahora subiré este este podcast, si se quiere, a Spotify para que lo escuchen y si quieren saber cómo se llama eh, elijan el nombre.